0: Definición de pecado es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Quiere decir que cuando alguien comete una infracción consciente y voluntariamente a la ley de Dios, a la ley moral de Dios prácticamente está desviando sus pasos. Recuerda que la ley moral de Dios no te exige más allá de lo que tú puedes hacer. O sea, Él no te pide... Cosas que tú imposiblemente puedas cumplir, te pide, te pide lo que puedes cumplir. ¿Y qué te pide? Que ames, que seas justo, que tengas compasión, que tengas misericordia, que no sobrepases la línea, que no trates de ser alguien egocéntrico, o sea, buscar solamente el beneficio para tu vida, sino más bien que estés al servicio de los demás. Que puedas como cristiano ser la luz de este mundo o la sal de la tierra, cuando la sal pierde su sabor no sirve sino para ser oñada por los hombres. Cuando la luz deja de alumbrar, obviamente se vuelve el estado a, a tener oscuridad. Y nosotros queremos ser luz para aquella gente que necesita entender la palabra de Dios. En términos teológicos, la ley moral se le considera un acto malo o la omisión culpable de un acto que puede ser determinado voluntariamente hacerlo. Quiere decir que cuando alguien comete un pecado, no es porque lo obligan, no es porque lo impulsan, no es porque lo arrastran, no es porque lo amenazan, sino la persona lo hace voluntariamente. El hombre cuando se enoja, no es porque le dijeron enójate, sino porque las reacciones no son tolerantes ante las adversidades que tiene. Cuando el hombre habla más de la cuenta, no es porque le digan habla más de la cuenta, sino más bien porque de la abundancia del corazón habla la boca y el corazón se siente completamente fustigado a no soportar toda la carga que trae en él y entonces empieza a vertir palabras que pueden dañar a una tercera persona. Entonces eso significa errar al blanco. Cuando alguien agarra una lanza o agarra una flecha y un arco y tira contra ella pues va a buscar encontrar el centro donde está la diana le llaman o el punto original a donde está el centro de todo lo que es eh, el, el punto de, de origen. Así que cuando alguien tira y tira hacia otro lado se dice erró al blanco, se fue por otro lado llegó a un momento equivocado. Entonces la, la escritura nos enseña que hay puntos importantes para comprender. Por ejemplo, Juan en el capítulo 8, versículo 34, Jesús respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, quiere decir que la persona se esclaviza cuando realiza ese acto, cuando voluntariamente lo quiere hacer, ahora los pecados tienen nombre, los pecados no son tentaciones, porque hay una confusión muy intensa en que la gente a veces se siente tentado a algo pero no lo hace, sino la el pecado se consuma cuando la tentación gana dominio sobre el corazón del hombre, si ¿Sí me está comprendiendo, en otras palabras todos en este mundo somos tentados, nuestro adversario el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, anda tratando de enviar lancetas, saetas con tal de que nosotros caigamos en su juego y el día que nosotros somos pescados por esa saeta entonces nosotros cometemos la terrible o el terrible error de ser seducidos por ese pecado y siendo seducidos por el pecado arroja o damos a luz la muerte, quiere decir que nosotros podemos sentir la tentación pero podemos tener también la autoridad de decir no y de renunciar a todas esas tentaciones, recuerdas en la Biblia escribe, se escriben muchas historias, el caso muy importante cuando José fue tentado por una mujer que quiso llegar hasta donde se encontraba y lo quiso despojar de su ropa para agarrarlo y tomar dominio de él. Y José salió corriendo antes de caer en la tentación. Hay algunos que se sienten tentados y piensan que tienen buena suerte. Dicen, ya, tengo una buena suerte porque, este, mira, todo viene a mí. No, no. Más bien, tiene mala suerte porque el enemigo lo está venciendo, lo está dominando, está cayendo bajo el dominio. Entonces, las palabras de Jesús tienen que ser escuchadas con mucha atención. Si nosotros ponemos toda nuestra atención a lo que Jesús dice, entonces vamos a comprender que somos guiados por el mejor maestro de todos los tiempos. Hay buenos maestros. Hay buenos teólogos, hay buenos predicadores, hay buenos comunicadores, hay buenas personas que se estudian y que son eruditos en enseñar, pero no hay nadie mejor que Jesús para enseñarnos a nosotros, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Entonces, si comprendemos que Jesús es la persona autorizada para enseñarnos, ¿por qué no venir a su palabra y comprender lo que Él quiere enseñarnos? Jesús dijo, de cierto, de cierto, lo volvió a afirmar como diciendo, es verdad, te lo aseguro que es verdad, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace quiere decir que es muy fácil hacer el pecado, es muy fácil mentir, es muy fácil hablar del prójimo, es muy fácil tomar lo que no es suyo, es muy fácil envalentonarse con la gente, es muy fácil mentir, es muy fácil pelear. Por eso dice, el que hace es clavo, es del pecado. Entonces, nosotros debemos de estar conscientes que si Él enseña, nosotros debemos de poner toda la atención. En primer lugar, resumimos que el pecado es un acto de la voluntad humana. Quiere decir, es voluntario, no es a fuerza, no es que lo empujaron. No es que dijeron, ¿para qué me llevan? ¿O para qué me impulsan? ¿Ya ves cómo me tratan? Mira, no, es voluntario Nadie es culpable Sino aquel que lo realiza ¿Está consciente con eso? Nadie, usted no puede culpar a nadie No puede decir, es la culpa de mis padres Es la culpa de la sociedad Es la culpa del gobierno Es la culpa de nadie Es uno responsable 100% de sus actos entonces, eso nos tiene que llevar a comprender que es una realidad obedecer al mejor maestro de todos los tiempos, Jesús, el Rey de Gloria. Primera de Juan capítulo 3 el verso 4 Ahí encontramos otro pasaje muy importante Que el apóstol Juan quien fue un discípulo Quien fue un apóstol Alguien que se recostaba en el regazo de Jesús Alguien que ponía atención Alguien que escuchó la frase de Jesús cuando le dijo Hijo he ahí a tu madre Ese muchacho que ahora ya es un adulto Escribe y dice lo siguiente todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Porque, dice la escritura, pues el que peca hace infracción a la ley. Ahora, quiero decirte aquí algo muy importante. Que la persona que lo hace está cometiendo una violación a la ley moral. ¿Qué pasa cuando una persona se cruza? una luz roja y hay un motociclista o hay una patrulla ahí, ¿qué es lo que le hacen? Le ponen un ticket, ¿verdad? Le dan una sanción. Bueno, esa es la violación a las leyes de tránsito. Las violaciones a las leyes morales también tienen una sanción. Ahora, ¿cuál es la sanción cuando una persona comete un acto en contra de la ley moral? en Romanos 6.23 la Biblia describe que la paga del pecado ¿qué es? Muerte. escuche con atención la paga del pecado es la muerte ahora aquí hay algo muy importante porque mucha gente vive haciendo eso y dice yo vivo, yo todavía estoy vivo pero están muertos en delitos y pecados cómo que viven pero no tienen vida no tienen satisfacción, siempre sus conciencias los están acusando, en las noches no pueden dormir, están inquietos, siempre se sienten mal, están angustiados por cualquier cosa, andan buscando donde nadie los vea para hacer cosas, pero los ojos del Dios del Cielo contemplan toda la tierra, está observando de continuo la vida del ser humano, nadie puede esconderse de la presencia de Dios. Él dice en la Escritura que están atentos sus oídos a aquel que invoca su nombre, pero también sus ojos están atentos a todo aquel que hace o que trata de evadir la responsabilidad que tiene delante de Dios. Entonces, es una injusticia, es similar a la ley civil. O sea, comete una actitud y rápidamente tiene como consecuencia un pecado. Otro pasaje que descifra o que describe completamente esa acción voluntaria está en Juan 5, 17. Es una actitud que la describe perfectamente a detalle. Dice, toda injusticia, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces quiere decir que es una injusticia el hacer algo mal. O sea, tú... No, no trabajarías para un patrón que no te paga, porque dirías que injusto tú no le pagarías a alguien que te presta un servicio, sería injusto cierto o no es cierto tú no hablarías mal de alguien que te da su confianza porque sería injusto, cierto o no es cierto tú no, le dar, no dejarías sin comer a un niño viendo que no tiene las posibilidades de sobrevivir sin la ayuda tuya, si ¿Sí es cierto, entonces eso es injusticia, porque algunas veces pensamos, ¿qué es eso?, ¿qué es injusticia?, si sí, este mundo es muy injusto, si sí, mira cómo yo viví desde niño, y nos ponemos como ejemplo de todo lo que sufrimos, y pensamos que como sufrimos nosotros Todos tienen que sufrir igual No, el día que nosotros vimos la luz del Señor Ese día comprendimos que nosotros fuimos salvados para servir ¿Cuántos años de Dios? Que nosotros fuimos hechos unas nuevas criaturas Para poder ayudar al que lo necesita Entonces hay categorías en el pecado La Biblia describe que hay algunos que son de muerte Hay algunos pecados que definitivamente está muy aparte de tener compasión otra vez pero hay algunos por los cuales la gente tiene que volver o puede regresar al señor porque acuérdate lo que dice la escritura si alguno hace volver de su mal camino a su hermano ha salvado su alma si tú haces volver a alguien aquellos que de repente ya se debilitaron en la fe, aquellos ya que empezaron otra vez con deseos mundanos aquellos que otra vez empezaron a voltearse atrás si tú vas y los ganas otra vez has salvado su alma has hecho algo real eso es lo que necesitamos nosotros realizar para que todos vuelvan a reconocer que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas Aleluya, que Él es el Todopoderoso, que Él nos quiere ayudar entonces, quiere decir que algunos se consideran delicados y otros se de, de, consideran completamente, pues, que pueden tener todavía oportunidades. Porque mientras más conocimiento tenemos acerca de eso, es más grave la culpa para nosotros. Porque al que más se le da, ¿qué dice la Escritura? Más se le demanda. El que añade ciencia, ¿qué dice la Escritura? Añade dolor. Pues claro, mientras más conocimientos tienes de las cosas que están a tu alrededor, pues más responsables somos. Si tú sabes que hay necesidad de hacer algo mejor y no lo haces, nosotros estamos cayendo en la trampa del enemigo que nos está seduciendo. Que lo haga otro total y yo ¿por qué? entonces nos estamos comportando en una actitud egoísta o egocéntrica en la cual no estamos dispuestos a tolerar lo que escuchamos Romanos capítulo 14 verso 23 ahí te dice con detalle lo que dice la escritura acerca de los pecados de omisión hay muchos que dicen algunos son de comisión y otros son de omisión, omisión es que tú sabiendo hacer las cosas no las haces ese es un pecado de omisión, que teniendo la responsabilidad y la luz, y el mandamiento expreso en tu corazón, no lo llevas a cabo, Romanos 14, verso 23, dice, pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe, eso, ya te deja claro, muy, algo muy importante, dudas en lo que comes, o sea, Puede ser que eso, esa sencilla actitud, te pueda llevar a cometer un acto de infracción delante de Dios. Pero la parte siguiente es la que me interesa que entiendas. Dice, y todo lo que no proviene de fe. ¿Qué dice la Escritura? Respetado. Todo, cuando no proviene de fe. Cuando, por ejemplo, dices, ah, tengo que ir a predicar, pero... pero pues a ver, ¿cómo me va? y vas, pero sin la confianza en que el que te envió fue Dios oh, voy a ir al, al, al servicio oh, pero a ver ¿qué dice Dios? no, ya vas con una predisposición a no tener la seguridad y la confianza oh, voy a la reunión pero tengo mucho sueño, bueno, me voy a dormir un ratito ahí, pues ya estás predispuesto a hacer eso ¿Por qué? Porque no procede de fe. Entonces se está llegando al punto de terminar a un término de incredulidad pasiva. Porque hay una incredulidad que es activa. Y esa incredulidad es la que dice, yo no, no creo en Dios. Y ese es activo porque lo está declarando, está diciendo que no tiene creencia alguna. Pero hay algunos que creen, pero no la practican la fe. Es diferente. Hay alguien que dice, no, yo creo en Dios. Pero viven como si Dios no existiera, porque siguen haciendo lo que les gusta y no se dan cuenta que Dios los está observando. Viven haciendo lo que más les llama la atención, viven en sus delitos, en sus ansiedades, en sus deseos. Por eso dice la Escritura, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan eso es lo que más daña al mundo porque cuando alguien ve el testimonio de una persona que dice conocer a Dios pero con sus acciones está haciendo lo contrario la gente dice yo no puedo creer que exista Dios y esta persona dice creer en Dios y mira cómo se comporta son los que evitan que otros se puedan volver son los que le ponen un freno y se ponen en la puerta para no dejar entrar a los que realmente quieren. La Biblia describe que la salvación está dispuesta para todos. Que todo aquel que en él cree y no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios vino a salvar a toda la humanidad. Que él es el que tiene el poder para rescatar al caído. Amén. Amén. A Dios. Pero entonces, ¿por qué razón está sucediendo eso? Porque el hombre en sus actitudes actúa en un estado de negligencia contra Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos saben que Dios nos ama? ¿Cuántos saben que Él vino a morir por nosotros? ¿Cómo trataríamos nosotros de pagarle a Él algo que no merece? Él merece toda la gloria, toda la alabanza, toda la obediencia. Él merece toda la exaltación de nuestro corazón. Si no hay más cristianos en el mundo es porque no hay gente que actúe con fe. Porque Él quiere que nuestra vida esté impregnada de la confianza en Dios, de la seguridad de que Él es Rey, que Él es Señor, que Él nos llamó, que Él nos salvó y que nos lavó con su sangre. Entonces la paga del pecado provoca la muerte espiritual en primer lugar. Y la gente vive sin Dios y sin esperanza. Y las tinieblas han caído sobre sus vidas. Y Dios quiere iluminarnos a través de su Espíritu Santo para volvernos y traernos a su presencia. ¿Qué es lo que hace entonces la actitud de negación a Dios? Isaías 59, el versículo 2, declara qué es lo que sucede. Dice la Biblia, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Quiere decir que el pecado es el que separa al hombre de Dios, Jesús vino a salvar lo que se había perdido, entonces por qué razón muchos no se salvan, porque hay una separación, hay un abismo entre Dios y ellos y la cruz es el único puente para llegar a Él, quiere decir reconocer que Él murió para limpiarnos de todo pecado. Pero tenemos que creerle, tenemos que reconocer que lo hizo por amor a nuestras vidas, que nos vio perdidos, que nos vio alejados de la ciudadanía de Dios, y Él mismo nos recogió y nos transportó al reino de su amado Hijo, a través de Cristo Jesús. Entonces, eso se provoca la separación delante de Dios. Hay muchos que aseguran ser cristianos, pero están separados de Dios. Hay muchos que piensan, pero... Pues todavía estoy aquí, tengo buenas noticias, a veces las cosas me van bien, pero ignoran que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos.
1: Entonces a veces se
0: justifica, pues estoy bien, no me ha pasado nada, y ya piensan que por eso están bajo la bendición de Dios. No, es porque Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, que lo mismo le acontece al justo que al malo. Amén. Dios es soberano y maravilloso y a veces eh, más bien se prolonga el tiempo de la vida para que cuando venga el llamado de Dios y el juicio para las personas sea grande todavía la, la capacidad Dios nos quiere hacer entender queridos hermanos que Él tiene misericordia quiere rescatarnos del viejo lobo de la vieja actitud quiere salvarnos, hacernos nuevas criaturas a pesar de todas las cosas que el hombre haga, estando en un estado bueno, en un estado cristiano, en un estado malo, en un estado de, estado de rebeldía, Dios sigue siendo benigno con todos. Porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento pleno. Él ha mandado que en este mundo, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, todos procedan al arrepentimiento Dios los quiere entregar a una nueva vida ahora ¿por qué dije que es voluntario la Biblia nos escribe no podemos negar lo que dice la enseñanza Romanos 3 verso 12 dice que todos se desviaron está hablando de una acción está hablando de una actitud no dice todos fueron desviados unos nacieron desviados. No dice tampoco eso. Dice todos se desviaron. A una se hicieron qué? Necios. ¿Qué dice ahí? La versión 1960 dice inútiles. Qué fuerte, ¿verdad? Todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno.
1: Entonces diría la gente,
0: entonces ¿para qué buscamos a Dios si no hay uno? Dentro de aquellos que no han tenido un arrepentimiento y una reconciliación con el Dios del Cielo. Porque la Biblia también describe que de modo que si alguno está en Cristo, todas las cosas viejas pasaron, eh, aquí todas son hechas nuevas. Como lo dije en en ocasiones anteriores ya no te vas a ver como el antiguo enojón como la señora soberbia o como la persona que hacía daño ahora te ves como una nueva criatura ya no eres la ex, ahora eres una nueva creación en las manos de Dios entonces en eso podemos alegrarnos en eso podemos gozarnos en eso podemos decir gracias a Dios entonces por voluntad propia se desviaron siguiendo los designios de sus deseos en otras palabras, cuando el hombre tiene apetitos desordenados y no los controla, seguro es que va a caer no es que se lo desee no es que alguien diga ¡ay! este, no, él ¿eh? se va a ir ¿cuál es su deseo? dicen que hay tres cosas que saturan o que impactan la vida del ser humano como tentación los deseos de los ojos los deseos de la carne, satisfacción, la vanagloria de la vida, el ego, el yo soy, todo eso apela a la conciencia de la gente, apela a su, a su propia vida, y si la persona no ha renunciado a su yo, va a caer, y no deseamos eso, no estamos hablando para que la gente lo haga y que lo diga, ay están deseando que no hermanos, queremos que la gente proceda al arrepentimiento, queremos ver salvación, queremos que Cristo cumpla el propósito por el cual se ha sido enviado y que el Espíritu Santo convenza de pecado al hombre para que entre al reino de los cielos. Porque a veces tienen una idea equivocada. ¡Ay, qué duro! Entonces nos está cerrando la puerta. No, al contrario, yo les digo que Jesús es la puerta y el que por él entrare será salvo. En él hallarán pastos y habrá paz para sus vidas y encontrarán el refrigerio que necesitan. Jesús es así de bueno. Ahora, existen muchas historias en la Biblia que persona, personifican la idea de la persona que se deja influenciar por las tentaciones y es importante saber que hay personas que fueron llamadas específicamente por Dios y que de repente por haberse negado a la obediencia se escurrieron y perdieron cierto o no es cierto te podría mencionar varias pero nosotros no queremos correr el riesgo, queremos tener toda la información para que en el día señalado de la prueba, nosotros podamos correr y abrazarnos de Cristo para no caer en las tentaciones. Y no culpemos a Dios después de decir, ay si me llamó entonces para qué me abandona. Jesús nunca te va a abandonar. Él dijo bienaventurado y que no haya tropiezo en mí. Él dijo que él iba a estar contigo todos los días. Entonces el que se separa es el hombre, no es Dios. Jesús quiere abrazarte, te quiere tomar como el tesoro. Él te puso un hombre nuevo, Él quiere estar contigo en medio de las aguas, en medio del fuego, en medio de las tentaciones, en el turbio, Él quiere ayudarte. El hombre por su propia voluntad decide dejar a Dios. Pero a veces las circunstancias son usadas también por Dios para demostrar su gloria, su poder y su magnificencia. El apóstol Pablo escribió en primera de Corintios capítulo 10, verso 11, un pasaje que quiero que lo escuches con atención, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, quiere decir que nos ha dejado ejemplos en la Biblia, en toda la escritura hay ejemplos maravillosos para que nosotros no codiciemos cosas malas, dice, ejemplo maravilloso nos dejó, están escritas para amonestarnos, que es una amonestación cuando Dios te llama la atención y te dice, hey, escúchame, no, no, no no te vayas por ahí, cuando tú vas manejando tú ves un terreno y ves una, unas señales que están diciendo camino cerrado, desvíate a la derecha o desvíate a la izquierda, si ¿Sí ¿sí has visto eso entonces quiere decir que cuando te da una amonestación, una advertencia, te hace ver que no vayas más adelante Dice la Escritura, y están escritas para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, a nosotros, a los que estamos aquí en esta noche, a los que me están escuchando, a los que me están viendo a través de, la, de las redes, en todo lugar, es a nosotros a quien nos está molestando. Ahora, obviamente, el contexto que está hablando aquí el apóstol Pablo, es acerca del pueblo de Israel. Que salió del desierto y en el desierto empezaron a divagar en sus pensamientos y por esa causa no entraron a, a la tierra prometida. Pero aplica mucho también para los días en los que estamos viviendo porque también son ejemplos que nos dejan ver que si no los consideramos podemos nosotros errar también al blanco, ¿cierto o no es cierto? porque ahora está muy de moda explicar, ¿no? Es que un texto sin contexto es un pretexto, que el contexto histórico, que el contexto que... No, querido hermano, la palabra de Dios con un solo versículo te enseña lo que tienes que aprender. Este libro de los jueces es un libro maravilloso. Habla de cuántas veces Dios hizo que los jueces ganaran las batallas de cómo un hombre con una guijada de bueyes mató a 600 hombres para defender a la nación de Israel, de cómo hubo unos jueces o una mujer jueza que inclusive logró la victoria también de sus enemigos. Vemos a un Gedeón pobre, a veces hasta un poco preocupado, que logró echar a correr a todos sus enemigos pero en esta ocasión yo te quiero hablar acerca de un hombre llamado Sansón ¿cuántos han oído hablar de Sansón? no, no es una mitología es una historia de un juez de Israel dice la escritura que cuando él nació su padre se llamaba Manuel y su mujer era estéril y ellos estaban encantados y querían tener un hijo y la mujer no podía y entonces fueron a rogarle a Dios y vino un ángel y se aparó y les dijo mira tú vas a tener un hijo y le dijo y este niño y tú no vas a tomar sidra ni vas a beber vino y el niño no se le va a cortar el cabello porque yo lo llamo y lo consagro para que sea nazareo un nazareo era alguien que hacía votos para permanecer en obediencia a Dios pero en este caso Sansón no eligió ser un nazareo Dios lo llamó desde el vientre de su madre a ser nazareo Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre quiere decir era un llamado específico para hacer una obra específica y dentro de esa obra del nazareato estaba imposibilitado de que tomara sidra de que tomara vino de que tocara un cuerpo muerto de que se enredara en negocios de tipo morales, y qué fue lo que pasó con Sansón, Sansón fue usado por Dios en muchos momentos, es más Dios utilizó hasta en ciertos momentos las cosas que hizo Sansón para mostrar su gloria y su poder, no para que pensemos, ah si sí, Sansón, mira cómo era de desobediente y cómo Dios lo usaba y le llenaba del Espíritu Santo. Así que voy a ser como Sansón. ¡No! Porque ya tenemos una historia, porque ya tenemos el conocimiento. Entonces dice la escritura que Sansón empezó a crecer, y en primer lugar, le dijo a, su, a sus padres: quiero que tomen a aquellas muchachas que me gustan para que sea mi esposa. entonces le dijeron, "Oye, pero espérame en Israel, hay mujeres, ¿qué tienes que andar buscando fuera?" La Biblia dice que no son nadie en nubes desigual con los incrédulos, ¡para traer tragedia! Qué terrible es cuando hay matrimonios divididos. Sería justo que todos vinieran al conocimiento de Dios. Padres, hijos, nietos, bisnietos de la tercera y cuarta generación de los que buscan a Dios. Pero a veces el hombre tiene que estar batallando con la mujer. O a veces la mujer tiene que estar batallando con el hombre. Qué precioso es cuando ambos continúan de la mano de Dios. Entonces la mujer empezó a buscar ciertas debilidades en Sansón y encontró una que lo empezó con palabras suaves a dominar porque para esto dice la escritura que Sansón iba caminando y salió un león a su encuentro y él lo agarró y lo destrozó como si fuera un cabrito ¿te puedes imaginar la fuerza que había? era la presencia de Dios en Sansón entonces mató y destruyó al león y lo dejó ahí, y después él sabía que los enemigos de él eran los filisteos. Entonces él dijo, voy a ponerles un enigma a estos, y sacó un enigma y dijo, del fuerte salió dulzura, porque dice que cuando regresaba él de ver a su mujer, el, el león estaba ahí, el cuerpo muerto, pero había un panal de miel. Y entonces él pasó y tomó el panal de miel Y lo empezó a chupar, a comer Y lo compartió con sus padres Y era prohibido que él tocara un cuerpo muerto Entonces les pone el enigma Y la mujer le empieza a rogar Y le dice, dime, dime, ¿cuál, no, este, cuál es el enigma? Una vez dijo, no, si ni a mis padres le digo Y al rato lo dominó y le dijo, mira, esto entonces llegaron aquellos valientes que habían puesto una apuesta: si ustedes me adivinan, les voy a dar 30 mudadas de ropa, y si ustedes no me adivinan, ustedes me las van a dar a mí. Entonces ella les comentó y le dijeron: Ya sabemos, del fuerte es el león, y la dulzura es la miel. Y entonces él agarró, acabó con 30 hombres, les quitó sus ropas y les dijo: Aquí está la ropa. Pero se fue molesto después llegó otra vez a otra aldea y en esa aldea vio a una mujer que era de la vida fácil y se llegó a ella y pasado el tiempo vio y conoció a otra mujer llamada Dalila cuántos han oído la historia de Sansón y Dalila a veces en la escuela dominical se cuentan estas historias y los niños eh, eh, ven la fuerza, la fortaleza de Sansón. Pero nosotros adultos debemos de ver el peligro en el que podemos estar. Y entonces pasa lo mismo. Quieren agarrarlo y ella empieza a tratar de debilitarlo. Dime dónde está tu fuerza. Cuéntame dónde está tu fuerza. Otro de los mandamientos de Nazariato era que no se cortara la, el cabello de su cabeza. Ella le insistió una vez, le insistió otra vez, le insistió otra vez y le insistió una cuarta vez. Y entonces Sansón le declaró, dijo, si me cortan la cabeza, las guedejas, voy a ser como cualquier hombre. Y en cada ocasión la mujer le decía, filisteos a ti. Y Sansón se levantaba como si nada le hubiera pasado y todo parecía como estopa quemada al fuego pero cuando ya no tenía cabellera se quiso levantar y ya sintió que no había fuerza la protección de Dios se había ido había renunciado a aquella señal que había tenido de parte de Dios y los filisteos vinieron lo tomaron, lo, cautivo, lo llevaron cautivo le sacaron los ojos y lo pusieron a dar vueltas en un molino imagínate cuando el hombre cae en ese estado de la tentación y cae dominado por el pecado ¿cómo se vuelve? ciego ¿Cómo se vuelve? Dando vueltas, como si fuera un animalito de carga. Porque le dices a la gente, deja de hacer eso. No, yo creo que no estoy haciendo nada malo. ¿Por qué te comportas así? Pues yo estoy bien, yo, yo no creo nada. Yo estoy bien. No me juzgues, no me tengas que decir esto. Yeah. Y ahí los ves. Dando vueltas y, y salen de una para caer a otra, y salen de otra para caer a otra, y salen de otra, y ahí están, dando vueltas, girando, girando, pero revolcados por el maligno. Solo la bendición de Dios es la única que puede libertar a una persona. Y espero que esta noche la gracia de Dios venga a nuestro corazón, impacte nuestra vida y nos haga entender que solamente bien está la vida y que Él es la luz de los hombres. Entreguemos nuestro corazón, que le digamos Señor, perdóname, ya no quiero más de esto, ya estoy harto. Yo solo me, solamente quiero estar enamorado de ti, vivir para ti, darte la gloria que te merece, que tú mereces caminar de tu lado, querido hermano. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado cuando reconocemos que la necesidad que tenemos, es la necesidad de Dios. Yo quiero que esta noche cierres tus ojos un momento, que platiques con Él, que si quieres allí en tu lugarcito donde estás, puedas doblarte y decirle Señor, ahora entiendo lo que por mucho tiempo no había comprendido.